0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycjach kulturalnych znakomici goście. Dyrygentka i wykładowczyni akademicka Monika Wolińska, a także kompozytor, pianista, dyrektor Polish Music Center w Los Angeles, Marek Żebrowski. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry i dobry wieczór. No właśnie. Z Los Angeles.
0: Dzień dobry i dobry wieczór. Okazją do naszego spotkania jest mijająca 5 lutego 120. rocznica urodzin Bronisława Kapera, polskiego kompozytora, twórcy muzyki przede wszystkim filmowej, który skomponował muzykę do ponad 150 filmów. W 1954 roku odebrał Oscara za muzykę do musicalu Lilii. 6 lat temu ukazała się płyta zatytułowana spotkanie, zestawiająca muzykę Jana P. Kaczmarka z muzyką Bronisława Kapera. Utwory wykonała Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod batutą pani Moniki Wolińskiej. I zapytam najpierw, jak doszło do tego metaforycznego, muzycznego spotkania tych dwóch kompozytorów na tym wydawnictwie.
2: To był w ogóle splot fajnych, niesamowicie dla mnie fajnych wydarzeń, które zainspirowały mnie do tego właśnie, żeby ta płyta powstała. Pamiętam, że zapytałam kiedyś Jana Pekaczmarka, kto był jego takim wielkim wzorem, nazwijmy to, za kim podążał, kogo chciał naśladować, jeżeli chodzi o twórców muzyki filmowej i on mi właśnie wtedy wymienił nazwisko Kapera akurat, bo rzeczywiście tak w Ameryce mówi się o Bronisławie Kaperze, of Kaper, a później to był jeszcze zupełnie inny i jeszcze bardziej niesamowity splot, mianowicie w ambasadzie Ameryki na bankiecie spotkałam Krzysztofa Mila i Krzysztof Dębski też okazuje się nieprzypadkiem. Wspomniał mi nazwisko Bronisława Kapera. Wspomniał mi też o panu Marku Żebrowskim, który właśnie jakimś w ogóle niesamowitym trafem pozyskał materiały Kapera, czyli te głosy dyrekcyjne Mówi: mówił, słuchaj, musisz coś z tym zrobić. To wszystko połączyło mi się w pewną całość. Oczywiście skontaktowałam się natychmiast z panem Markiem Żebrowskim, dowiedziałam się o tej niesamowitej rzeczy, że on rzeczywiście to ma. No i tak powstało to, to trio, a właściwie kwartet. I Bardzo się cieszę, dlatego że Kaper do tej pory nie miał takiej płyty, na której by skumulowała się ta jego twórczość. I uważam to za za naprawdę fajną, wspaniałą rzecz.
0: Powiedziała Pani o tym niesamowitym pozyskaniu przez Pana Marka Żebrowskiego tych utworów. W jednej z notek towarzyszących tej płycie pojawia się takie sformułowanie nawet, że te utwory Bronisława Kapera zostały przez Pana Marka Żebrowskiego uratowane. To ja zapytam, co się z nimi działo?
1: No, widzi Pani, to jest bardzo ciekawa historia, co się w ogóle działo z kompozytorami, którzy pisali na zamówienie. Tacy wielcy kompozytorzy jak Kaper, jak Miklosz Rosza i inni ze złotego okresu hollywoodzkiego pisali po prostu na zamówienie studiów i byli na tygodniowych czy miesięcznych pensjach. Z chwilą, kiedy muzyka została napisana i zgrana z filmem, studia były właścicielami partytur i głosów orkiestrowych i to wszystko szło do jakiegoś lamusa, do najróżniejszych składów i w końcu, kiedy studia zaczęły być sprzedawane i kupowane przez najróżniejsze inne firmy, te stare papiery były po prostu wyrzucane. W pewnym momencie, na początku lat dwutysięcznych, około chyba to był 2004 albo 2005 rok, zgłosił się do mnie agent, były agent kapera Steve Goldbrink i powiedział mi, że się wynosi z miasta, likwiduje swoje biuro i na półkach znalazł kilka partytur kapera. Ja w tym momencie po prostu spadłem z krzesła, bo wiedziałem, że takie materiały są niesłychanym raretasem. I powiedział, słuchaj, jeżeli chcesz, to zgłoś się jutro rano do mnie, bo ciężarówka przyjeżdża i zabiera pudła z różnymi rzeczami i jeżeli chcesz to, to bądź u mnie jutro rano w Studio City. Ja rzeczywiście wsiadłem w samochód, to była sobota rano, w jakimś takim styczniu czy lutym, pamiętam, że było zimno i pochmurno. I zjawiłem się tam i odebrałem właśnie pięć partytur kapera. Są to partytury zanotowane skrótowo, na czterech, pięcioliniach, tylko z adnotacjami od kompozytora na temat orkiestracji. To nie jest dokładna orkiestracja, no ale jest przynajmniej materiał nutowy, rytmiczny, harmoniczny, melodyczny, w związku z czym można było z tych partytur zrobić to, co było w oryginalnych filmach. I to zrobił właśnie genialnie Krzysztof Dębski, ze względu na to, że jeżeli chodzi o specjalistów od muzyki filmowej w Polsce, to lepszych ludzi nie ma jak Krzysimir, który zresztą jest dawnym moim kolegą szkolnym, ale nie chwalę go tylko dlatego.
2: Krzysimir niesamowicie wyczuł akurat nie tylko te filmy, tak, nie tylko tę instrumentację, ale jakby ten język epoki filmowej, dlatego że to się bardzo bardzo zmieniało w Hollywood. I on to oddał w stu procentach.
0: To pochylmy się jeszcze może nad biografią Bronisława Kapera, który był etatowym kompozytorem wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, co oznaczała wówczas praca w Hollywood?
1: W ogóle jest ciekawa historia, jak sam kaper trafił do MGM, a trafił poprzez bardzo najróżniejsze. I szczęśliwe sploty okoliczności, bo w zasadzie jego kariera się najpierw rozwijała i to dosyć dobrze w Berlinie, gdzie zaczął działać z dwoma współpracownikami Frycem Roterem i Walterem Jurmanem. Oni pisali piosenki kabaretowe, też filmowe, odnieśli dosyć duże sukcesy, no ale potem nadszedł Hitler. Kapel został pobity przez bojówki na ulicach no i, i zadecydował się wyjechać z Berlina. W międzyczasie poznał bardzo miłą rosyjską emigrantkę Eleonorę Sirotę, z którą się ożenił i okazało się później, że rodzice jego żony byli właścicielami, kupcami domów handlowych w Rosji carskiej i pomagali biednym Żydom emigrować z Rosji. Między innymi pomogli wyemigrować rodzinie Louis B. Meyera. Z chwilą, kiedy Kaper się znalazł w Paryżu, Lola wyczytała gdzieś w gazecie, że Louis B. Mayer Przyjechał na wakacje do Paryża i ona postanowiła odnaleźć go i spróbować się z nim skontaktować i poprosić o pomoc dla męża. I rzeczywiście dotarła do niego, do jakiegoś tam eleganckiego hotelu w końcu. Wtedy to jeszcze ludzi wpuszczali w ten sposób, jeżeli między innymi wyglądali dosyć przyzwoicie. Więc została dopuszczona do Louis B. Mayera, który zapytał się, co ja mogę dla pani zrobić. Ona powiedziała, wie pan co, pan dla mnie nic nie może zrobić, a moja rodzina pomogła a na rodzinie wyjechał z Rosji, a ja tutaj mam męż, muzykę filmową. On mówi, no dobrze, wie Pani co, ja nie mam żadnych tutaj kompozytorów, którzy mi są w tej chwili potrzebni, ale wie Pani, jest jedna piosenka, która tu lata w każdym kabarecie, w każdej kafejce i przez radio ją bez przerwy grają i to jest piosenka Ninu. Ja bym chciał tego kompozytora spotkać. Lola mówi, właśnie to mój mąż. W ten sposób Kaper został od razu zaangażowany na etatowego kompozytora. I wyjechał razem z Walterem Jurmanem i z z żoną, wyjechali do Los Angeles i jednym z pierwszych Filmów, które Kaper napisał, muzykę, to był film Braci Marks. Lepiej nie można było trafić. Od tego czasu w zasadzie jego kariera wystrzeliła jak rakieta do do góry.
0: Branisław Kaper ma na swoim koncie cztery nominacje do Oscara. Jego utwory i tacy muzycy jak Miles Davis czy John Coltrane. I zapytam panią Monikę Wolińską, jak to jest, że jego nazwisko w Polsce jest tak nierozpoznawalne nadal.
2: Ja myślę, że to jest takie typowe. Rzeczywiście, jak ktoś wyjeżdża za granicę, to gdzieś ten ślad w Polsce często może zaginąć. Tak jak Pani wspomniała, tak się niewątpliwie stało w przypadku Kapera. To też był dla mnie poniekąd impuls do tego, żeby właśnie tę twórczość przypomnieć, bo mamy do czynienia z naprawdę wielkim, wielkim twórcą, którego korzenie były zapuszczone właśnie w Warszawie. Nie zapomnijmy o tym, że Kaper kształcił się w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie na koncercie dyplomowym, z fortepianu grał koncert F. Moll Chopina czego zresztą dowiedziałam się od Pana Marka, bo, bo o tym nie wiedziałam. I on to konserwatorium wspominał jako wspaniałą szkołę, nawet wybitniejsze miejsce, jeżeli chodzi o kształcenie muzyków, niż Berli. Więc przyznawał się do tych swoich warszawskich, polskich korzeni muzycznych i dla mnie to też było wielkie, że on się przyznawał, a teraz z kolei my się do niego, jakby nie tyle nie przyznajemy, co właśnie o nim nie pamiętamy. Zresztą tak samo było z Wiktorem Yangiem. To była dokładnie ta sama historia, też o nim zupełnie zapomnieliśmy, i tę twórczość przywrócił podajże pierwszą płytą Kuba Stankiewicz, nagrywając jakby inspirowany tematami Yanga standardy jazzowe.
0: A co szczególnego odkryła Pani w twórczości Kapera nagrywając tę płytę Spotkanie? Jakiś taki, niez, można powiedzieć, niesamowity, zupełnie
2: oryginalny jego język, bo muzyka filmowa, muszę tu ogół, uogólnić, tak? ona ma swój jakiś taki wydźwięk, ma jakąś taką falę. U Kupera to jest takie bardzo indywidualne, czuje się niesamowicie indywidualnym podejściem do każdego filmu, co zresztą często opisywał jakimiś takimi bardzo prywatnymi i dużymi emocjami wokół pisania danej muzyki. Na przykład, jeżeli chodzi o Green Dolphin Street, on on często na przykład powracał do tego filmu, on ten film uwielbia oglądać. Więc on się jakby z tym każdym z filmów tak na swój sposób jako kompozytor w momencie tego pisania utożsamiał. Co jest bardzo ważne i to się czuje, że to nie jest takie... Mimo tego, że można ich podejrzewać, jakiś taki hurt muzyki, nazwijmy to, taką produkcję hurtową, bo to tak kiedyś wyglądało, że te studia hollywoodzkie były taką jedną fabryką muzyki, (laughs) że tam były na etatach orkiestratorzy, dyrygenci. To potem szło przez tę produkcję aż do finalnego efektu nagrania. Jakby to się działo w bardzo szybkim czasie. Więc w w takiej produkcji, nazwijmy to, wydawałoby się, jest trudno zachować właśnie jakąś oryginalność, czy czy idzie to jakimś chłodem? a Kaperowi moim zdaniem się to udało. Rzeczywiście każdy z tych tematów jest oryginalny, każdy z tych tematów się śpiewa i ten temat się pamięta. To też jest już rzadkość.
0: To zapytam jeszcze pana Marka Żebrowskiego jako wykładowcę muzyki filmowej, jako twórcę muzyki filmowej również, w czym pana zdaniem tkwiło to wyczucie kapera, które również później pozwoliło mu zachować tę posadę dyrektora muzycznego w MGM-ie. Dlaczego ta muzyka jest po prostu dobra.
1: Studia Kapera w Warszawie spowodowały to, że on przez całe życie był zainteresowany muzyką poważną. Uwielbiał Chopina. Na jego dwóch fortepianach w Beverly Hills w domu były zawsze nuty Chopina, Brahmsa, Beethovena. To był człowiek, który grał bardzo chętnie dla wszystkich, którzy przychodzili do jego domu. I jego Gośćmi w domu była elita Los Angeles Philharmonic. Przychodzili André Previn, przychodził Zubin Mehta i tak dalej. To były największe osobistości ze świata muzyki poważnej, ale także jeżeli chodzi o Prywina z muzyki filmowej i rozrywkowej. Także w twórczości Kapera właśnie słychać to wszystko, słychać jego polskość, słychać jego przywiązanie do Chopina, ale także słychać jego życie z Berlina, z kabaretów, zainteresowanie, fascynacja jazzem i tą całą scenką z lat dwudziestych i trzydziestych w Europie, w których królowały foxtroty, tanga, bostony, lambet walki i tak dalej. To też słychać u i Jakaś synteza tych wszystkich stylów muzycznych właśnie znalazła się w jego kompozycjach filmowych.
0: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, myślę, że ta 120. rocznica, która się zbliża jest wspaniałą okazją do tego, aby zapoznać się, jeśli ktoś jeszcze nie zna lub przypomnieć twórczość Branisława Kapera. Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem Spotkanie, gdzie jego utwory zestawione są z muzyką Jana A. P. Kaczmarka. Dziś sylwetkę tego kompozytora w audycjach kulturalnych przybliżyli Monika Wolińska oraz Marek Żebrowski. Bardzo dziękuję Państwu za to nasze międzykontynentalne spotkanie.
2: Bardzo dziękujemy również.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.